0: In die Nacht. Hier ist wieder eure Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Ich bin wirklich überrascht, wie viele Einschaltquoten, wenn man das so sagen darf, doch auch die Pflanzenkunde bei euch erreicht und deshalb traue ich mich einfach auch hier noch ein bisschen weiterzumachen. Ich finde es sehr spannend auch für mich, das zu lesen. Leider könnt ihr ja die schönen Illustrationen in diesem alten Buch nicht sehen. Aber irgendwie bringt mich das der Natur gerade jetzt wieder ein bisschen näher. Gerade jetzt betone ich deshalb, weil es bei uns einfach kein Frühling werden möchte. Es schneit hier im Osterzgebirge. Ich musste heute früh mich durch ja, locker 20 cm Neuschnee kämpfen und ich habe es einfach so satt. Ich will Frühling. Aber es nützt ja nichts. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam vom Frühling zu träumen. Macht es euch also wie immer bequem, lehnt euch zurück und hört rein. Bis gleich, eure Anja. Kapitel 3 Der Süßkirschbaum wie glänzt und schwanket voll und rund die Kirsche an den Zweigen, als wollte sie zu unserem Mund von selbst hinab sich neigen. Krummacher Der Kirschbaum und der Mensch In Wäldern und Gebüschen finden sich nicht selten wild wachsende Kirschbäume. Sie tragen kleine Früchte, die Vogelkirschen genannt werden. Aus diesen Bäumen und anderen, die in Westasien ihre Heimat haben, sind im Lauf von Jahrtausenden die Kirschbäume hervorgegangen, wie wir sie heute anpflanzen. Ihre Früchte übertreffen die des wildwachsenden Baumes weit an Größe und Wohlgeschmack. Von den veredelten Bäumen sind ähnlich wie von der Tulpe zahlreiche Sorten entstanden. Während man zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges etwa 13 Sorten unterschied, kennt man gegenwärtig mehr als 300 die Sorten mit weichem Fruchtfleisch haben meist Herzform. Sie werden daher Herzkirschen genannt. Die mit rundlichen Früchten und festerem Fleisch dagegen werden Knorpelkirschen bezeichnet. In alten, uralten Siedlungen hat man die Kerne von Vogelkirschen mehrfach tief im Boden gefunden. Ein Zeichen, dass die Früchte von unseren germanischen Vorfahren gern verzehrt wurden. Auch zahlreiche Flurnamen beziehen sich auf den Kirschbaum. In Legende und Sage wird er vielfach erwähnt. Am bekanntesten ist die Sage von den Huseiten von Naumburg. Zur Erinnerung hieran wird dort alljährlich noch ein Kirschfest gefeiert. Mit großen Herren ist aber, wie das Sprichwort sagt, nicht gut Kirschen essen, denn sie werfen einem, wie der Volksmund scherzhaft hinzufügt, die Steine ins Gesicht. Schon seit alten Zeiten schneidet man am Anfang des Winters Zweige des Kirschbaumes und auch anderer Obstbäume ab, stellt sie in Wasser und bringt sie in das geheizte Zimmer, damit man sich an ihren Blüten möglichst schon zur Weihnachtszeit erfreuen kann. Zum Abschneiden der Zweige wählt man vielfach den Tag der Heiligen Barbara, das ist der 4. Dezember, wonach sie Barbara-Zweige genannt werden. Wurzel und Stamm des Kirschbaumes der Kirschbaum bildet im Boden eine tiefgehende Wurzel, die aus vielen größeren oder kleineren, dickeren oder dünnen Ästen besteht und die Erde weithin durchzieht. Die Wurzel verankert den Baum dort wie mit tausend Fingern, sodass ihn selbst ein Sturm nicht entwurzeln kann. Wie die Wurzel löst sich der hohe Stamm, dessen festes Holz der Tischler oder auch Schreiner, zur Anfertigung von Möbeln gern verwendet, in Äste auf. Sie verzweigen sich immer feiner und bilden zusammen die Krone des Baumes. Eine glatte, grauenbraune braune Borte, Borke, die sich vielfach in Streifen ablöst, bedeckt den Stamm und die stärkeren Äste. Aus ihnen tritt, wenn der Baum verletzt wird oder erkrankt, ein klebriger Stoff, das Kirschgummi, hervor. Knospen und Blätter des Kirschbaumes Während des Winters erblicken wir an den Zweigen zahlreiche Knospen. Sie sind von braunen, schuppenartigen Blättchen umhüllt und schwellen im Frühjahr immer mehr an. Biegen sich die Knospenschuppen auseinander, so treten zwischen ihnen entweder Blätter oder Blüten hervor. Jedes Blatt besteht aus einem langen Stiel und einer eiförmigen Blattfläche, die wie eine Säge am Rand der Spitze Zähne trägt, also ein gesägtes Blatt. Am Grunde des Stieles stehen zwei kleine Nebenblätter. Sie fallen wie die Knospenschuppen bald ab. Die Blattfläche ist anfangs der Länge nach gefaltet und mit einem glänzenden Überzug versehen. Später breitet sie sich aus und der Überzug verschwindet. Blüten und Früchte des Kirschbaumes Erstens: Der Kirschbaum entfaltet seine Blüten in den wärmsten Teilen unseres Vaterlandes oft schon Ende März, in anderen aber erst im April oder Mai. Besonders wenn zahlreiche blühende Bäume beieinander stehen, bilden sie einen herrlichen Schmuck der Landschaft. Die Blüten sind am Ende kurzer Zweige, zu kleinen Büscheln vereinigt und oft in so großer Zahl vorhanden, dass der Baum wie mit Schnee bedeckt erscheint. Der lange Blütenstiel erweitert sich oben zu einem Becher, den man als Blütenboten bezeichnet. Auf dem Becherrand erheben sich fünf kleine grüne Blätter. Sie bilden den Kelch. Außerdem stehen dort fünf weiße Blumenblätter und zahlreiche Staubblätter. Aus dem Grunde des Bechers erhebt sich der Stempel. Sein unterer Teil, der rundliche Fruchtknoten, setzt sich in ein Stielchen fort, das Griffel genannt wird. Das obere Ende des Griffels ist die Knospenförmige Narbe. Der blühende Kirschbaum wird oft von zahlreichen Insekten umschwärmt. Ein angenehmer Duft lockt die Gäste herbei. Besonders häufig stellen sich Bienen und Hummeln ein. Außer Blütenstaub finden sie einen süßen Saft. Dieser Blütenhonig, auch Nektar genannt, wird an der Innenseite der Kelchblätter ausgeschieden. Wie wichtig es für den Baum ist, von Insekten besucht zu werden, zeigt folgende Tatsache. In Australien wollten die Obstbäume, die man angepflanzt hatte, keine Früchte bringen. Da wurden von einem Deutschen, der sich dort angesiedelt hatte, Honigbienen eingeführt. Und seit dieser Zeit geben die Obstbäume eine reiche Ernte. Drittens. Nachdem die Blüten bestäubt sind, fallen alle Blütenteile bis auf den Fruchtknoten ab, der sich schnell vergrößert. In den mildesten Teilen von Deutschland gibt es schon Ende Mai reife Kirschen. In anderen Gegenden ist dies aber erst Anfang oder Mitte Juli und in rauen Lagen meist noch später der Fall. Die stark verdickte Fruchtwand der reifen Kirsche entsteht bzw. besteht aus drei Schichten. Einer äußeren Haut, einer fleischigen, saftigen Mittelschicht und einer steinharten Innenschicht. Diese bildet den Kirschkern, der den Samen einschließt. Früchte mit solchen Steinen heißen Steinfrüchte oder auch Steinobst. Die äußere Haut ist gelblich und rotbackig oder rot bis fast schwarz. Viertens. Die reifen Kirschen locken durch ihre bunte Färbung zahlreiche Vögel herbei, die das wohlschmeckende saftige Fruchtfleisch verzehren. Werden die harten Kerne mit verschluckt, so wandern sie unverändert durch den Darm der Tiere. Dann können aus ihnen neue Bäume hervorgehen. Die Vogelkirschbäume sind meist auf diese Weise entstanden. Die Vögel dagegen, die die Kerne nicht mit verschlucken, also Amseln, Sperlinge und Stare, sind unnütze Näscher, die den Baum nicht weiter verbreiten. Aus den Kernen, die von Vögeln oder den Menschen ausgesät werden, entstehen Bäume, deren Früchte den Vogelkirschen gewöhnlich mehr oder weniger ähnlich sind. Die edlen Sorten vermehrt man dadurch, dass man kurze Zweige, von ihnen auf wilde Bäume überträgt. Das geschieht durch Bropfen oder Okulieren. Fünftens. Die Kirschen werden frisch oder gekocht verzehrt, sowie zu Kuchen und dergleichen verwendet. Auch lassen sie sich leicht trocknen. Ferner bereitet man aus ihnen Fruchtsaft und Branntwein, also Kirschwasser. Kaut man einen Fruchtstiel, so merkt man, dass sein Saft zusammenziehend wirkt. Er enthält Gerbstoff. Man bereitet daher aus den Stielen vielfach einen Tee, den man bei Darmstörungen verwendet. Durch die Made der Kirschfliege werden die Kirschen oft ungenießbar. Ja, das haben wir jetzt zum Kirschbaum, und direkt schließt sich der Birnbaum an. Der Birnbaum, der am Gartenzaun im grünen Grase steht, ist jetzt gar lustig anzuschauen, wenn man vorübergeht. Ein jeder Zweig trägt seine Last von Birnen gelb und rund, Und manche Frucht fällt schon vom Ast hernieder auf den Grund. Quarzen Der Holz und der edle Birnbaum Erstens. Wie der Kirschbaum kommt der Birnbaum bei uns in Wäldern und Feldgehölzen wild vor. Er trägt kleine herbe Holzbirnen, die in der Vorzeit vom Menschen verzehrt wurden aber schon in den Zeiten, in denen der Mensch seine Waffen und Werkzeuge noch aus Stein herstellte, gab es wahrscheinlich bereits veredelte Birnsorten. Unsere germanischen Vorfahren hielten alte, ehrwürdige Birnbäume für heilig. Man glaubte aber auch, dass unter der Borke dieser Bäume böse Geister wohnen, die man Elben nannte. Es herrschte damals auch die Sitte, bei der Geburt eines Kindes einen Birnbaum oder Apfelbaum zu pflanzen, den das heranwachsende Glied der Familie besonders zu pflegen hatte. Dieser Brauch hat sich in unserem Volk lang erhalten und wäre es wert, neu aufzuleben. Zweitens, wie aber sind die veredelten Sorten entstanden? Sät man ihre Samen, also die Kerne, aus, so tragen die Bäume, die daraus hervorgehen, wieder Holzbirnen oder Früchte, die diesen ganz ähnlich sind. Man kann die edlen Sorten also nur dadurch erhalten oder vermehren, dass man Zweige von ihnen, wie dies beim edlen Kirschbaum geschieht, auf Wildlinge überträgt. Dies hat man wahrscheinlich zuerst in den Ländern am Mittelmeer versucht. Hierzu verwendete man auch Birnarten, die aus Westasien eingeführt wurden. Entdeckte ein Obstzüchter, das unter seinen Bäumen eine bessere Frucht hervorbrachte als die anderen, so benützte er dessen Zweige zur Veredlung. Bäume dieser Art kamen wahrscheinlich vor Jahrtausenden auch nach Deutschland und hier setzte man die Veredelung fort. Schon im Mittelalter kannte man zahlreiche Sorten, heute aber gibt es deren mehr als 700. Die riesigen, einzeln stehenden Birnbäume, die man nicht selten auf Feldern oder Wiesen antrifft, sind entweder Holzbirnbäume oder tragen veredelte Früchte, die aber meist nur eine geringe Güte aufweisen. Von diesen alten, ehrwürdigen Bäumen, unter denen die Schnitter gern Rast halten, rühren in der Regel die Orts- und Flurnamen her, die sich auf den Birnbaum beziehen. Drittens: Die Veredlung geschieht beim Birnbaum meist in folgender Weise: Haben Wildling und Edelreis gleiche Stärke, so bedient sich der Gärtner meist des Kupulierens. Er schneidet den Wildling und den Edelreis glatt und schräg durch und darauf setzt er sie zusammen, dass die Schnittflächen genau aufeinander passen, umwickelt die Verbindungsstelle mit Bast und überstreicht sie mit Baumwachs. Ist dagegen der Wildling stärker als das Edelreis, so propft er ihn. Er schneidet oder sägt den Wildling waagerecht durch, spaltet und löst die Rinde auf eine kurze Strecke und fügt das Reis, das er zuvor zugeschnitten hat, wie es die Abbildung zeigt, in den Spalt ein. Sodann legt er wie beim Korbulieren ein Verband um die Propfstelle. Von dem Wildling der sogenannten Unterlage hängt meist ab, welchen Wuchs die edle Sorte aufweist, ob sie früh oder spät blüht, ob sie viel oder wenig Blüten und Früchte trägt und in welchem Maß sie gegen Krankheiten widerstandsfähig ist. Wurzeln, Stamm und Äste des Birnbaumes von den zahlreichen Wurzeln wächst die mittlere wie ein Pfahl tief in den Boden. Daher gedeiht der Baum nur auf tiefgründigem Erdreich. Der Stamm, der ein wertvolles Möbelholz liefert, ist mit einer schwarz-grauen rissigen Borke bedeckt. Die Äste sind meist schräg aufwärts gerichtet. Hierdurch erhält die Krone die Form einer Pyramide, woran man den Baum leicht von dem breitkronigen Apfelbaum unterscheiden kann. Am wilden Birnbaum enden die unteren Zweige in spitze Dornen. Durchschneiden wir einen Dorn, so sehen wir, dass er wie ein Zweig aus Holz besteht und von Rinde umgeben ist. Der Dorn ist also ein ungebildeter Zweig. Knospen und Blätter des Birnbaumes Schon im Winter finden wir an den Zweigen des Birnbaumes zweierlei Knospen. Aus kleinen, spitzen Knospen gehen lange, beblätterte Zweige, aus größeren, dickeren, aber kurze Zweige mit Blättern und Blüten hervor. Man unterscheidet daher Blattknospen und Blüten oder Tragknospen, sowie Langtriebe und Kurztriebe. Da der Obstzüchter möglichst viele Früchte erhalten will, beschneidet er die Zweige so, dass sie viel kurzes oder Fruchtholz bilden. Das junge Blatt hat wie das des Kirschbaumes zwei fadenförmige Nebenblätter. Die Blattfläche ist unterseits mit Härchen bedeckt und von beiden Seiten her eingerollt. Nach kurzer Zeit fallen die Nebenblätter ab, die Haare verschwinden und die eiförmige, gesägte Blattfläche breitet sich aus. Die Blattfläche ist meist schräg gestellt, sodass viele Sonnenstrahlen aufgefangen werden können. Diese Stellung gibt ihr der lange Blattstiel, der sie hebt oder senkt, dreht oder wendet. Wird die Blattfläche vom Wind getroffen, so stellt sie sich wie eine Wetterfahne in dessen Richtung. Ist der Windstoß vorüber, dann kehrt sie unverletzt zurück, denn der Blattstiel ist sehr elastisch. Ebenso weichen die Blattflächen den aufschlagenden Regentropfen aus. Die nötige Festigkeit erhalten sie durch die Adern oder Nerven. Ein starker Hauptnerv zieht als Verlängerung des Blattstiels durch die ganze Blattfläche. Von ihm gehen schwächere Seitennerven aus, die sich netzförmig verzweigen. Da die Blattflächen mit der Spitze schräg nach unten gerichtet sind, fließt das Regenwasser, das auf sie niederfällt, nach außen ab. Tiefer stehende Blätter leiten es weiter und so geht es fort, bis am Umfang der Krone alles Wasser zur Erde tropft. Gräbt man an dieser Stelle nach, so findet man dort die feinen Saugwurzeln, die das Wasser dem Boden entnehmen. Dies gilt auch für alle anderen Obstbäume. Sie müssen daher unterhalb des Umfanges ihrer Krone gewässert oder gedüngt werden. Blüten und Früchte des Birnbaumes Die Blüten sind ganz ähnlich wie die des Kirschbaumes gebildet. Aus dem becherförmigen Blütenboden ragen aber fünf Griffel mit ihren Narben hervor, Durchschneiden wir den Blütenboden, so sehen wir, dass auch fünf Fruchtknoten vorhanden sind. Sie setzen sich in je einem Griffel fort. Außerdem erkennen wir, dass die Fruchtknoten mit dem Blütenboden verwachsen sind. Die Blüten haben einen Duft, der an Heringslake erinnert. Uns ist dieser Geruch unangenehm. Manchen Insekten aber sicher nicht denn sie stellen sich oft in großer Zahl ein. Außer Blütenstaub finden sie Honig, der im Grunde der Blüte ausgeschieden wird. Nach der Bestäubung schwillt der Blütenboden samt den fünf Fruchtknoten stark an und wird zur Birne. Der Blütenboden liefert das Fruchtfleisch, die Fruchtknoten dagegen bilden das Kernhaus. Es besteht daher, wie man an einem Querschnitt sieht, aus fünf Fächern. In jedem Fach liegen zwei braune Samen, die Obstkerne, also Kernobst. Das Kernhaus wird in verschiedenen Teilen unseres Vaterlandes auch als Butzen oder Krebs oder noch viele andere bezeichnet. Die reifen Früchte des wildwachsenden Birnbaumes sind gelblich und haben rote Backen. Die des Veredelten dagegen sind nach Größe, Form und Farbe sehr verschieden. Das gilt auch von ihrem Fruchtfleisch. Da die Birne also nicht allein, wie zum Beispiel die Kirsche aus dem Fruchtknoten entsteht, bezeichnet man sie als Scheinfrucht. Ein Volksspruch sagt, die erste Birne bringt Margaret, das ist der 13. Juli, darauf überall die Ernte angeht. Und ein Sprichwort warnt die Jugend vor schlechtem Umgang, denn eine angefaulte Birne kann einen ganzen Korb verderben. Die Holzbirnen werden von Krähen, Füchsen, Dachsen und anderen Tieren gern verzehrt. Hierbei öffnen sie vielfach das Kernhaus und verstreuen die Samen. Geraten sie in den Darm der Tiere, so werden sie dort meist nicht zerstört, denn sie sind von einer festen, pergamentartigen Hülle umgeben. Durch leuchtende Farben und einen angenehmen Duft der Früchte werden die Tiere angelockt. Der wildwachsende Birnbaum wird also ganz ähnlich wie der Vogelkirschbaum verbreitet. Die Früchte des veredelten Birnbaumes bilden in der Regel wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches ein wertvolles Obst. Sie werden meist roh gegessen. Andere haben ein härteres Fleisch und einen herben Geschmack. Deshalb verwendet man sie mehr zur Herstellung von Kompott oder wie es in Süddeutschland zur Bereitung von Obstwein und unvergorenem Obstsaft in Klammern wirtschaftsobst gedörrt bleiben die birnen wie die äpfel meist lange zeit haltbar und weil es so schön ist schließt sich für heute auch gleich noch der apfelbaum an bei einem wirte wundermild da war ich jüngst zu gaste ein goldener apfel war sein schild an einem langen aste oland erstens wie wild wachsende Kirsch- und Birnbäume kommen in unseren Wäldern und Feldgehölzen auch wilde Apfelbäume vor. Sie tragen die kleinen, herben Holzäpfel, die von unseren Vorfahren bis in das Mittelalter hinein verzehrt wurden. Doch kannten sie wie vom Birnbaum wahrscheinlich auch schon veredelte Sorten. Aus dem Holzapfelbaum, diesen Sorten und anderen Apfelarten, die aus Westasien stammen, hat der Mensch, genau wie wir dies beim Birnbaum gesehen haben, im Lauf der Jahrtausende die veredelten Apfelbäume unserer Gärten herangezogen. Nach dem Glauben der alten Deutschen erfreute sich der Apfelbaum eines besonderen Schutzes der Götter. Selbst die Blitze Donners konnten ihm nichts anhaben. Deshalb pflanzte man ihn gern so nah an das Wohnhaus, dass es von seinen Zweigen beschattet wurde. Da die Äpfel meist mehr oder weniger die Gestalt der Kugel haben, Gelten sie seit alters her als das Sinnbild der Vollkommenheit? Der Reichsapfel gehört daher zu den Krönungsabzeichen der deutschen Kaiser. Da sich nach der griechischen Sage drei Göttinnen um einen Apfel stritten, der der schönsten von ihnen gehören sollte, spricht man noch heute vom Zankapfel. Schneewittchen wäre fast an einem vergifteten Apfel gestorben. Tell sollte mit seinem Pfeil einen Apfel auf dem Haupt seines Kindes treffen. Vom Apfel sagt das Sprichwort, dass er nicht weit vom Stamm fällt. Wenn jemand eine unerfreuliche Arbeit zu leisten hat, muss er in den sauren Apfel beißen. Oft aber sitzt im schönsten Apfel ein Bohr. Der Apfelbaum breitet seine Wurzeln nur in der oberen Erdschicht aus. Daher gedeiht er im Gegensatz zum Birnbaum auch dort, wo sich eine verhältnismäßig dünne Schicht guter Ackererde findet. Vom Birnbaum unterscheidet er sich weiter durch eine breitere Krone, durch hellere und glattere Burke und durch große, angenehm duftende, meist rötlich angehauchte Blüten. Die Früchte, nach denen man etwa 600 Sorten des wichtigen Baumes unterscheidet, zeichnen sich vor den Birnen durch festeres, steinloses Fleisch aus, das gewöhnlich angenehm sauer ist. In frostfreien Räumen aufbewahrt halten sich die Äpfel meist längere Zeit, auch lassen sie sich leicht verschicken. Sie werden ähnlich wie die Birnen verwendet, sind aber für den Menschen noch von weit größerem Wert. Ein reichlicher Genuss von Äpfeln, wie überhaupt von Obst, wirkt günstig auf den gesamten Stoffwechsel des Menschen ein. Seit einer Reihe von Jahren werden große Mengen von Äpfeln, die besonders aus Nordamerika und Australien stammen, in Deutschland verkauft. Um uns von dieser Einfuhr unabhängig zu machen, bemühen sich deutsche Obstzüchter, Apfelsorten heranzuziehen, deren Früchte nicht nur einen vortrefflichen Geschmack, sondern auch das gute Aussehen jener Früchte haben. Apfel- und Birnbaum, selten auch die anderer Obstbäume, haben meist eine verschiedene Form und Höhe. Lässt man den Stamm bis etwa zwei Meter hoch werden, so bezeichnet man den Baum als Hochstamm. Niedriger sind die Halbhochstämme. Vielfach werden die edleren Sorten auch in Zwergform gezogen, dann sind sie entweder Büsche oder Pyramiden oder Bäumchen, denen man nur einen Langtrieb oder einige solcher Zweige gelassen hat. An diesen Zweigen sitzen, ähnlich wie Perlen an der Schnur, die zahlreichen fruchttragenden Kurztriebe. Daher werden solche Bäume auch Schnurbäume genannt. Man zieht sie vielfach, an Lattengestellen und Spalieren. So, ihr Nachtschwärmer, damit geht die heutige Folge vorüber bzw. endet hier. Beim nächsten Mal schauen wir uns mal ein bisschen mehr die Garten- und Gemüsebohne an. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, lass gerne eine Bewertung da. Wenn du Anregungen und Wünsche hast, nutze bitte die Sprachfunktion hier bei Enker oder schreibe mir eine E-Mail an einfachschlafen@gmx.de. Ich hoffe, die Obstbäume haben dich ein bisschen einschläfern lassen. Und du träumst vielleicht, so wie ich, vom Frühling.